0: תהדורת
1: החדשות של גלי צה"ל, מירושלים. גלי צה"ל מירושלים, השעה שלוש, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בלילה שלפני מתקפת שבעה באוקטובר בישראל זיהו הפעלה של מאות סימים ישראלים בשטחי הרצועה בידי אנשי חמאס. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: בליל 7 באוקטובר, שעות ספורות לפני מתקפת חמאס, זיהו גורמי הביטחון בישראל פעולה חריגה בעזה. מאות אנשי חמאס הפעילו סימים ישראליים בטלפונים ניידים בשטח הרצועה. מדובר על אחד הסימנים המעידים שהתקבלו באותו לילה במערכת הביטחון והיו עשויים להוות איתות לכוונה של חמאס לפתוח במתקפה. זו כנראה גם אחת הסיבות להתייעצויות שכינסו בכירי מערכת
1: בשעות שלפני, אך הם לא ייחסו לכך את החשיבות הראויה. סמל עוז דניאל, שנפל ב-7 באוקטובר והוכרז אתמול, חלל צה"ל חטוף בידי ארגון טרור, הובא לפני זמן קצר למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. עוז היה אמור לחגוג בעוד כשבועיים את יום הולדתו העשרים. הוא הותיר זוג הורים ואחות תאומה. מרב אימו של עוז, ספדלו
3: אני מדמיינת את הכעס והאכזבה שהייתה לך בזמן החשיפה. ידעתי לדמיין אותה היטב. אני זוכרת את השבועה שלך בטקס ההשבעה. האמנת בכל ליבך, בכל מילה בשבועתך, להקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל. ואכן, ילד שלי, נפלת בקרב.
1: בתקיפת צה"ל החריגה בעומק לבנון, תוסעי קרב של האוויר תקפו בשעות האחרונות באזור בעל בק מתחמים ששימשו את מערך ההגנה האווירי של חיזבאללה בתגובה על הפלת הכטבאמה צה"לי בשטח לבנון הבוקר. במקביל דיווחים בלבנון על שני הרוגים בתקיפה של צה"ל על מכונית בכפר מג'דל שבדרום לבנון. מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי התייחס לטענות על אלימות שוטרים בהפגנה לשחרור החטופים שנערכה במוצאי שבת בתל אביב ואמר קבוצה שאינה נמנית עם משפחות החטופים הצליחה לקרוא אותנו לתמונות שאנחנו לא רוצים לראות עוד הוסיף שבתאי בישיבת סגל הפיקוד של המשטרה ואמר עלינו החובה למצוא את נקודת האיזון בין שמירה על החוק והסדר הציבורי ובין החמלה הנדרשת במצב המורכב והכואב אליו נקלעה המדינה. איש מאיתנו לא ייתן שתיפגע עמו של חטוף או שיפצע אב שכול שבאו להביע את כאבם. נמשיך להתעלם מהקולות הפוליטיים המנסים לגרור את המשטרה לוויכוחים מפלגים ונמשיך לפעול מתוך נאמנות למדינה, בדבריו הביא כתבנו גל ג'רסי. אתמול הודיעו במאחש כי נפתחה בדיקה של התקרית בה תועד פרש משטרה מצליף בראשו של מפגין שהתמוטט על הקרקע. שר החינוך יואב קיש מגיב לסייעת פרס ישראל והפרסום שלפיו בחר לבטל השנה את כל הקטגוריות של מקבלי הפרס לכאורה בעקבות בחירתו של אייל ולדמן לזכייה. השר קיש אמר בכנס בשבע וולדמן יקבל את הפרס בשנה הבאה. ההחלטה שלקחתי היא מאוד פשוטה. אני עכשיו, בשלב הזה, פרס ישראל הוא פרס תקומה, לא ביטול. כל הפרסים האחרים יקבלו אותם עוד שנה, אחרי שהמלחמה תסתיים. מרגע בזהירות הנדרשת, אני לא יכול להתייחס לשום דבר מעבודת הוועדות. אם אייל וולדמן יזכה, לי אין בעיה לתת לו את הפרס עוד שנה מהיום. לא במלחמה, כל אחד שיגיע מהוועדה יקבל את הפרס. כתבתנו לעניין החינוך יובל מילר מזכירה כי בעקבות המלחמה החליט השר להעניק פרסים רק בקטגוריה אחת, תקומה וגבורה. רק בשנה הבאה ייבחרו זוכים בקטגוריות הרגילות. מזג <מז> האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לנגב, ייתכנו גם סופות רעמים. קיים חשש קל משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בחברת מטאוטק נמסר כי מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי לחיילינו בגבול הצפון, מחר בבוקר תנשבנה רוחות מזרחיות ערות, במשך היום ייתכן גם גשם מקומי בעיקר בגליל ובגולן. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בע"צ, איתן מוזס ומיכאל הראל. בחסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות אייס, המזמינה אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר, במחירי מבצע ללא מע"מ. אייס. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צהל, אביב לביא ונעמי רביע, אם יהיה בסדר. עורכת אביטל סלמון.
4: נכון, דיברנו אתמול על הצפת המסרונים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. אז קיבלתי לפני כמה דקות מסרון מסיעה שצריך להגיד, יש לה חוש זה מתחיל שלום כאן קרבי רחל, סתם כאן זה וזה וזה. לא רע. יפה. יפה. ואנחנו מדברים כבר כמה ימים על זה שכמה חשוב להצביע בבחירות האלה, על אף שאנחנו בעיצומה של מלחמה, זה תופס גם לגבי חיילים, בין אם הם בגבול לבנון, בין אם הם בתוך עזה. בין אם הם במקום אחר, ויש הרבה שאלות שאנחנו מקבלים בימים האחרונים, גם מחיילים, גם מהוריהם, לגבי איך זה בדיוק עובד, הסיפור הזה של ההצבעה בצה"ל. יש מישהי שיודעת את כל התשובות על השאלות האלה? שלום לעלאם עינת רץ, מפקדת מרכז תעסוקת עובדי צה"ל וקצינת הבחירות של צה"ל. שלום. שלום, צהריים טובים. לא ידענו שיש דבר כזה קצינת בחירות בצה"ל. <laughs> זה תואר חדש או <laughs> שאת <laughs> ירשת <laughs> אותו? ומינוי שהוא נוסף לתפקידי, בשידרה אני באמת מרכז תעסוקת עובדי צה"ל, mm-hmm. ראש מרכז תעסוקת עובדי צה"ל. שאלה שיש מיתוס שרץ, וחשש גם צריך להגיד בקרב הרבה חיילות וחיילים, שחוגר לא מספיק, חייבים תעודת זהות בשביל להצביע בבסיס, ואם שכחתי אותה בבית ואני בסיס רחוק, הלך עליי, זה נכון?
5: לא מדויק, בתפיסי צה"ל ברחבי הארץ בהחלט חוגר ומספיק ובבסיסי לחימה ברצועת עזה או בתפיסים שהם נמצאים באזור לחימה דיסקית ומפקד שמזהה את החייל מספק בהחלט זה חלק מהתיקונים שביצענו לקראת באמת קיום תהליך בחירות
4: אה, כלומר, ברגיל, בבסיס, באשר הוא, נגיד, בסיס סגור, בתוך ישראל, חוגר מספיק, בתוך אזורי לחימה, דיסקית ומפקד שמזהה אותך.
0: איפה אתה מסתובב עם חוגר
5: באזורי לחימה? דיסקית זה
4: כאילו על תקן תעודה מזהה. נכון,
5: כי יש על זה תעודת זאת. ברצועת עזה, דיסקית, זה מפקד שמזהה אותך,
0: ובכל פסיסי צה"ל, חוגר. מה, כולל בזה? כולל בקו העימות? מספיק.
4: לא, רק באזורים שבהם הם נמצאים ללא תעודות מזהות, זה okay. אזורים מאוד ספציפיים שנמצאים בלכים. אה, הבנתי. עכשיו, איך זה בעצם אה, אמור לעבוד אה, מהבחינה, אני חייל, אני נכנס לקלפי, הרי אין בכל קלפי את כל הפתקים של כל הרשימות וכל המועמדים מכל הארץ, איך זה עובד? איך אני בעצם אה, אה, מקבל את הפתק של הרשימה שלה אני רוצה להצביע?
5: אז בכל קלפי צייגנו אה, את החברים בשלושה אינדקסים mm-hmm. אה, מחולקים לוועד מקומי מיוצא ברשות, זה מסודר לפי א׳ב, יש גם מוקדן כזה שהוא מאוד מאוד ברור, אה, בקלפיות שנמצאות אה, בתוך ציפי אה, צה״ל אה, הרגילים נקרא לזה ככה, בין אם הם סגורים או פתוחים, יש גם ברקוד שניתן אה, לפרוק אותו, הוא מביא אותך ישירות לאתר אה, משרד הפנים, ושם ניתן גם לבצע חיפוש... אה, לפי רשות וגם לפי סדר הלב, זה מאוד מאוד מובנה. פסקים פסקים ריקים, וכל חלל שמגיע גם מסבירים לו איפה רושמים, על איזה פסק רושמים את שם ראש הרשות, מועצה או ועד, ועל הפסק השני את שם הרשימה שאליה הוא מצביע. אז מבינה, אני
0: הסברתי לו את זה אתמול והוא הקשיב
4: לי. לא, השאלה שלי, השאלה שלי, היא, מה קורה עם ההיבטים הטכניים, למה אני מתכוון? הרי בעיקר ברשימות, הרבה רשימות שרצות לרשויות המקומיות, זה איחוד של א', ב' וג', ו... ואז יוצא שמות נורא ארוכים עם המון מילים. האם החייל צריך לכתוב את כל המילים שמופיעות בפתק זה, או שהוא רק צריך לכתוב את שתי האותיות המייצגות, נגיד לצורך העניין, לא יודע, פ'-למד. ואם הוא טועה במשהו, האם נפסל הפתק והקול שלו?
5: ומה עושים
4: אם יש לו כתב מאפן? כמוני.
5: זה בהחלט אחד הסיכונים, אנחנו העלינו זה גם למפקח על הבחירות במשרד הפנים וגם ללשכת שר הפנים, והבנתי שגם בגלל שההצבעה מתבצעת בחלק מהאזורים שבאמת יש קושי לפעמים אפילו טכני, אז הסתכלו על זה בצורה קצת יותר סלחנית הפעם, אבל בהחלט לבן שיש... כתב לוקארי יש סיכוי שהפתק יפסל. זה לפי הצמד אותיות שיש באינדקס, זה מה שהוא צריך לרשום.
4: זאת
5: אומרת, אם עכשיו יש צמד של
4: כלומר, אם זה איזה איחוד כזה של שלוש מפלגות עם איזה שמונה מילים, לא צריך להעתיק ולרשום הכל, רק את האות או שתי האותיות נכון. שמייצגות את הרשימה, ואם הוא רושם אותם נכון, נכון. אז הפתק כשיר. נכון. אוקיי. יש... יש לך סטטיסטיקה של נגיד בחירות קודמות לרשויות מקומיות, מה היה אחוז ההצבעה בקרב חיילי צה"ל? בבחירות הקודמות עמדנו בערך על כ-50...
5: אחוז של הצבעה. שווה, כן. זה גבוה
4: יחסית.
0: רגע, בבחירות המקומיות אבל, נכון? לא
5: הבחירות... כן, כן,
4: מדברים על המקומיות. כן,
5: ברשויות
4: המקומיות. ברשויות המקומיות. בארציות זה בטח היה יותר.
5: לא בהכרח. כן, בארציות
4: הגענו ל-70 ומשהו אחוז. בארציות
5: היינו באחוזים
4: עבורים. עכשיו, ההצבעה בוודאי בתוך רצועת עזה כבר התחילה, נכון? אנחנו בעיצומה.
5: נכון, אנחנו, אנחנו ב-20 לחודש כבר התחלנו הצבעה מוקדמת, גם ברצועת עזה, mm-hmm. וגם אה, ביתר גזרות אה, הלחימה, יש לנו את אה, כל אזור קו העימות אה, בצפון, וגם בחלק מהיחידות באיו"ש. כן. אה, ביצענו באמת אה, ערכות מקדימה כדי לאפשר לסד"כ את אה, מלוא הזמן הנדרש כדי לממש את הזכות אה, להצביע. Mm-hmm. אה, גם אל מול המסער אה. המבצעי והקושי ש... הם חווים
4: שם. עד עכשיו תקלות מיוחדות, דברים שלא צפיתם, או שהכל בינתיים הולך חלק?
5: בינתיים הכל הולך חלק, חסרות. כן, כן היו לנו אירועים שנדרשנו, היו נדרשים, או נדרשו לפתוח תלפיות, ובגלל אירועים מבצעים כאלה ואחרים, ההצבעה נדחתה, או ליום למחרת, או בכמה שעות. אוקיי. זה בדיוק היה חלק מה... אה, זה בזמנים קבועים? זאת
0: אומרת, הם לא יכולים להגיע, הקלפי לא פתוח והם יכולים להגיע מתי שהם רוצים? זה צריך להיות...
4: מה, תפתחי קלפי בחניונס מהבוקר עד הלילה? זה לא כך פשוט. לא, נכון,
5: הם לא מגיעים לאיזשהו מקום. הקלפי אמורה להיות, לצורך העניין הודיעו לחיילים שהקלפי נפתחת ב-12, אבל בגלל אירוע כזה או אחר אז... היא נדחתה לארבע אחר הצהריים, וזה חלק
4: מהעניינים היא גם נדחתה ליום אחרי. רק בישראל ההזיה הזאת אי אפשרית. האמת, כן. להצביע, נגיד אתה גר, לא יודע, את יודעת, בחדרה, ואתה מצביע על חדרה, בלב חן יונס, תחת אש, הזיה. אלוף משנה, אלופת משנה עינת רץ, קצינת הבחירות של צה״ל בימים אלה. תודה רבה, למדנו כמה דברים. תודה לכם. תודה, ביי ביי. אז לא צריך... תעודת זהות, אפשר yes. להירגע.
0: אני שמחה שהקשבת לי אתמול.
4: זה לא אני, גם פה בגלי צהל, הרבה מאוד חיילות וחיילים שגרים באזורים מרוחקים של הארץ ולא יוצאים הביתה כל יום ולפעמים אפילו לא כל שבוע, mm-hmm. ופתאום הבינו שאין עליהם את זהות כי בבית, כי יש עליהם חוגר, חשבו שהם לא יוכלו להצביע, ובכן, יוכלו. הנה, רשמית לגמרי. יהיה בסדר בגל"צ, את דף פייסבוק שלנו יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות, 052-920-1040.
0: והדואר האלקטרוני, אוקיי, כוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם. עכשיו אומרים שלום לרביד.
4: רביד איתנו?
2: כן, כן. אהלן. שלום, גם לנו. איפה גר? אני גר בקיבוץ בית הערבה בצפון ים המלח. אתה
4: זוכר את <אח> בית הערבה.
2: זוכר, זוכר <אח> בית הערבה בוודאי.
4: <אח> איך ממשיך השיר? פיסת מדבר צרובה... את
2: יכולת השירה שלי נשירה. לא, לא, לא,
4: אמרתי המילים, לא הלחן. פיסת מדבר צרובה בארץ חריבה, לא? משהו כזה. חיים שלי, אני
0: זוכרת בית קטן בערבה. נעמי,
4: את מעשנות גלגלצ, מה קורה פה? מחדל. אבל הפיסה הפסטורלית הזאת שבצפון ים המלח, בימים אלה אתם מספרים לנו, יש צרות.
2: לא רק בימים אלה, ממש uh, כבר כמה שנים שיש צרות, uh, הצרות פשוט מתגבות משנה לשנה.
6: Mm-hmm.
2: אנחנו חווים, uh, אפשר להגיד, טרור של ממש, טרור שריפות, uh, חמש, שש שריפות ביום, wow. uh, מכיוון יריחו, מהשטחים החקלאיים. שלחתי כמה תמונות אפילו mm-hmm. uh, לוואטסאפ שלכם, uh, משהו כמו 200 תמונות מהשנה האחרונה. כמה תמונות, כן. שרפות עשן, mm-hmm. של פסולת, של מתכות, מעבדיות הסמוכות ליישובים פה, mm-hmm. מהשטחים החקלאיים, והתחושה היא ש... שאין בעצם מי שדואג לנו. התושבים מאוד מאוד מודאגים עכשיו בשטח. אשתי גם הייתה בשתי הריונות בתקופה של הארבע שנים האחרונות. גרנו בקרוואן, שבקרוואן החלונות לא נסגרים עד הסוף, ו... בוא נגיד, לילה לילה שהיא נוסעת לאורוים שלה, כי לא היינו יכולים לחוות את הסיוט הזה של העשתן, של
4: החנק. כמה רחוקים מכם מקורות השריפה?
2: מממש צמודי גדר ועד קילומטר, שתיים, שלוש, זה משתנה, אבל יש שריפות שממש במרחק נגיעה.
4: צריך להגיד, אתם נוטים, זאת אומרת, יש איזה בצפון ים המלח ביישובים, אני מכיר קצת את הדינמיקה, אתם לא מרגישים את זה בשוטף, אבל בעצם אתם מעבר לקו הירוק, אתם צמודים ליישובים פלסטינים, במקרה הזה קרובים מאוד ליריחו, ואתה אומר שרוב ה... ולכן גם השטחים החקלאים של חלק מהחקלאים הפלסטינים קרובים אליכם מאוד. נכון? אין מאוד, ביניכם נכון. לבינם גדר, אין איזה מרחב הפרדה, אין כלום. יש גדר ביישובים,
2: אבל... היישובים, בשביל כן. היישובים, כן. <laughs> כן. אבל בשביל החקלאים אין, והתושבים לא יודעים בסוף בדיוק איפה שטח A, שטח B, שטח C, התושבים <laughs> מגיעים כבר לשטח. <laughs> הם נפגשים, הם מגיעים לשטח, הם מגיעים לשרפות, מגיעים עם גלוני מים כדי לכבות את יש לפעמים מפגשים גם עם פלסטינים. אפילו עיריית יריחו העלתה בפייסבוק הרשמי של עיריית יריחו, שכוחות הכיבוש, כן, אנחנו התושבים, כוחות הכיבוש מגיעים ונכנסים לשטח שלנו כדי לכבות שרפות חוקיות לטענתם. אה, חוקיות. אבל
4: התושבים זה, שריפות... אולי החוקים
0: שלהם
2: אחרים, לך תדע.
4: זה שריפות שמה נשרף בהם? זה רק חקלאות? זה גזם? זה מה?
2: יש הרבה מאוד גזם, אבל לא רק, יש גם הרבה מאוד פסולת שמפוזרת בוועדיות. אנחנו יום יום רואים משאיות שעושות את הירידה של כביש אחד מכל מיני אתרים שנמצאים ב, ברחבי איו"ש. Mm-hmm. המשאיות יורדות, נכנסות פה לשטח, מורידות את כל הפסולת בוועדיות. מה, כאילו? בוועדי, פסולת בניין? מטחות, פסולת בניין, מתכות, פסולת... גם מהבתים של יריחו, האתר, <אח> האתר פסולת של יריחו מלא עד אפס מקום. <אח> אנחנו מחכים לתקציבים שהובטחו כבר לפני שנתיים ושלוש מהמינהל האזרחי, מהמשרד להגנת הסביבה, לרוקן להם את אתר הפסולת של, של יריחו, <אח> מה שעדיין לא קרה, ואנחנו נושמים את כל הפסולת של 30 אלף תושבים. <אח> אז זהו,
4: מי... תאר קצת את הדיאלוג שלכם עם הרשויות שלנו, <אח> כי אתם הרי <אח> הרמתם קול <כל> זעקה <אח> כבר מזה זמן.
2: המון המון זמן, המועצה באמת נרתמה ונרתמת לעניין, נפגשתי איתנו פעם בשבוע לפגישה מסודרת שאנחנו מנסים לקדם בעצם את העניין הזה מול בעלי התפקידים, יש פגישות שהתנהלו עם רשות הטבע והגנים, עם המשטרה, עם צה"ל, עם כיבוי האש, עם המשרד להגנת הסביבה, עם המינן האזרחי, אבל התחושה ששום דבר לא נעשה בשטח, שהשרפות רק מתגברות מיום ליום. וכל גוף בעצם מטיל את האחריות על הגוף השני, המשרד להגנת הסביבה אומר, אה, זה אחריות המנהל האזרחי, צריכים לדבר איתם, המנהל האזרחי אומר, אחלה, לנו את התקציבים של המשרד להגנת הסביבה, ממש כאילו שיח של קצת מועצת תלמידים, וזה לא אמור להיות ככה. רביד, למה
4: להעליב מועצות תלמידים? אוקיי, אתה וזוגתך, אני אגיד
2: לכם, בסוף אני אזרח פשוט, אני מתנדב. הבריאות של הילדים שלי חשובים לי, הבריאות של הילדים של כל התושבים פה במועצה מאוד מאוד חשובים לי ואני מודאג מאוד ומורל מאוד. זה השורה התחתונה.
4: אז uh, אתה לא היחיד, כמו שאתה יודע, דיברנו עם עוד כמה וכמה מהשכנות והשכנים שלך.
7: קוראים לי רעות, אני גרה בקדם ערבה, יש לי חמישה ילדים, הרבה ימים שאי אפשר לצאת מהבית, הכל אפוף עשן, וזה פגיעה בריאותית ובכלל באיכות החיים. לכולנו ולילדים שלנו ולכל תושבי האזור. במשך תקופה מאוד ארוכה אנחנו סובלים משרפות כמעט בכל שעות היממה, ברמה שהכביסה מסריחה, יושבים בחוץ, משתעלים, הכל עפוף עשן. פעם אחרי פעם ריח בלתי נסבל. אנחנו
2: רואים את המשאיות שאנחנו נוסעים ממש בדרך הביתה, מלאות כל טוב ומבצבץ מלמעלה, ולמחרת אנחנו פוגשים את השריפות האלה על הבוקר, כשאנחנו יוצאים עם הילדים למסגרות חינוך.
7: מדובר בטרור לכל דבר, זו פגיעה מתמשכת באזרחי מדינת ישראל עם השלכות בריאותיות קשות.
2: כל הניסיונות שלנו להגיע לגורם שיכול לתת מענה לבעיה הזאת לא הצליחו.
7: ופעם אחרי פעם אנחנו מנסים לדווח, והרשויות לא עושות. שום
4: דבר. אריה כהן הוא ראש המועצה האזורית מגילות ים המלח שמאגד בעצם את היישובים שנמצאים לחופו הצפוני של הים. שלום אריה. שלום
8: אביב.
4: גם אתה נושם את זה יחד עם התושבים? אריה, על פי רוב כשבבוקר אני
8: מגיע למועצה הרבה פעמים אני גם נושם. הנזקים הבריאותיים ברורים וידועים,
6: mm-hmm.
8: ופשוט, איך אומרים, גם אנחנו נלחמים ומנסים לעשות כל שביכולתנו להתייחס עם התופעה הזו.
4: ما, מה אתה כמועצה מנסה לעשות ואיפה זה נבלם? למה זה לא עובד?
8: תראה, א', בוא נאמר מראש שהנושא מורכב. Mm-hmm. בסדר? כי קודם כל עשינו מיפוי, כמו שגם רביב אמר, זה תמרים. פעלים של חשמל שמפיקים עם נחושת ופסולת ביתית של יריחו. ובאמת רוב השרפות הן בשטחי A, mm-hmm. חלקן בשטחי C שהן בבעלות פלסטינית, שזה גם משהו מוזר, אבל בהחלט קיים. Mm-hmm. ורצינו להבין מאיפה זה מגיע, ובאמת משטר הרוחות הוא כזה, שבסופו של יום הכל הכל, גם שורפים בבקעת הירדן, בסוף הכל מגיע ל... קדם ערבה בבית הערבה בעיקר, וגם לפעמים קצת בית חוגלה.
6: Mm-hmm.
8: ויש איזה תחום מאוד ספציפי, זה מגיע אליו, וכאילו הכל נשאב לשם. Mm-hmm. עשינו פעילות אה, לא אה, פוליטית, לא מעטה. הייתה ועדת אה, פנים ואיכות הסביבה בראשות חבר הכנסת יעקב אשר, mm-hmm. שבאמת קצת הזיז את העניינים, הזיז את המינהל האזרחי. אה, גם המנכ"לית הקודמת של המשרד וגם השרה הנוכחית היו במקום. מנסים לעזור, העניין הוא בסך הכל בסוף צריך להעיר את, uh, בגדול את משרד הביטחון ואת שני השרים במשרד הביטחון. זה שר הביטחון עצמו והשר uh, במשרד הביטחון.
4: אתה מדבר על יואב גלנט ובצלאל סמוטריץ'. בדיוק. אוקיי. Okay.
8: שבעצם uh, בצלאל סמוטריץ' הוא גם אחראי על המינן האזרחי. Mm-hmm. וצריכים לנקוט פעולות שהן פעולות אה, של אה, יד קשה, ואני אגיד לך בכל זאת, זה אה, קצת מורכב בימים אלה של אה, מלחמה, כן. כאשר המנופים אה, קצת מתקצרים. אבל אפשר לשלול היתרים, אפשר לעשות דברים אחרים. אבל,
4: צ... אבל, אבל צריך להגיד, א', הבעיה התחילה ואתם אה, הנפתם אה, נורי אזהרה אה, הרבה לפני המלחמה. ובית, יש פה גם פער, אני מניח, תדייק אותי אם אני טועה, בין דברים שקורים בתוך שטחי A של להיכנס לשם, זה באמת סוגיה צבאית, מדינית, פוליטית מורכבת, לבין שטחי C שנמצאים על פניו בניהולה האזרחי של מדינת ישראל ממילא. וגם שם אנחנו מבינים לגמרי. שדברים עיקה, לא קורים.
8: עיקר הבעיה בעיניי בשטחי A, okay. וגם יש דרך אגב החלטת ממשלה מיוני. בנושא הזה שנקרא טיפול במפגעי סביבה באזור יהודה ושומרון במפגעים חוצי גבולות.
4: Mm-hmm.
8: וזה, צריך גם לקיים את ההחלטה הזאת, זאת אומרת, זו החלטה שהובילה השרה. שמה שילות.
4: בעצם היא אומרת או מה היא אמורה להגיד? היא
8: אומרת שאמורה בסופו של יום להעביר גם סמכויות מהמינהל האזרחי למשרד הגנת הסביבה, מצד אחד. מצד שני, גם היא רושמת בנאצמה, מה שרביד קודם אמר, כאילו המדינה מוכנה לשלם לעיריית יריחו על מנת לפנות את אתר הפסולת. כבר למעלה משנתיים, קרן הניקיון.
4: אבל הכסף לא עובר.
8: הכסף לא עובר כי עיריית יריחו לא מוכנה שיפנות, רגילים לשרוף ליד הבתים. והם עורמים ושורפים
4: את מתקן איסוף האשפה שלהם, ופשוט זה מזעזע, זה פשוט אי אפשר לנשום. אז, שזה, שזה מעניין וגם עצוב, בהנחה שזה נכון, כי אנחנו מכירים הרי את הבעיות האלה לצערנו פה בתוכנית, אנחנו עוקבים אחריהם כבר יותר מעשור בעוד הרבה מאוד אזורים בקו התפר. נכון. ב- באזור השרון, שומרון, באזור לכיש וכן הלאה. בהרבה מאוד מקומות כאלה התושבים הפלסטינים... שהרי הם הראשונים לנשום את העשן הרעיל ולסבול ממנו ולחלות בסרטן, וכבר יש על זה מחקרים, הם משוועים רק שהבעיה תטופל. פה אתה אומר לנו, עיריית יריחו מבחינתה שזה יימשך. ככה לפחות אתה יודע. שמעת, שמעת את זה מהם ישירות? ב- ב- לרקורד? לא, אתה יודע שאני בתור, כמו שאמרת, אנחנו ביהודה ושומרון, כן. אני בתור תושב יהודה ושומרון, mm-hmm. הגורמים הרשמיים ביריחו אינם מדברים
8: איתי. אוקיי. Okay. בסוף אני מדבר איתם דרך בעצם המטה, כמו שנקרא, מוקדת תיאום וקישור. כן. ובדרך כלל הכל זה פתרונות קוסמטיים, זאת אומרת יש בעירה, פה נשנח הכיבוי הפלסטיני. קודם אמרו לך טרור, אז יכול להיות שזה טרור, הכיבוי הפלסטיני לא ממש ממהר לכבות שום אש ביריחו מרצונו הטוב. ובאמת פה צריך לעשות משהו מאוד, ככה רמא.
0: זה גם, זה גם האוויר שלכם, תושבי אגיחול. לא מבינה מה האינטרס לא לעשות את זה. לא יודע,
8: אני עוד פעם, אני אומר, משטר הרוחות, זה נכון שקורה בהרבה מאוד מקומות, משטר הרוחות פה הוא נוראי לרעתנו, <אח> וצריך להבין את זה, זה פשוט, איך אומרים, בכל מקום זה רע מאוד, אבל אצלנו זה רע <אח> במיוחד.
0: רגע, יכול להיות שבאמת <אח> בגלל משטר הרוחות הזה, הם לא מרגישים את זה באותה מידה
8: שלכם, לכן לא אכפת <אח> להם? אני לא... הם
4: מרגישים פחות, הם מרגישים פחות, חד משמעית. אה, אוקיי. אוקיי, איתנו על הקו השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שלום גברתי.
7: שלום, אחר הצהריים טובים.
4: מכירה את הסוגיה, כמו שאמר אה, ראש המועצה קודם, היית שם גם בסיור לא מזמן, ראית דברים בעיניים.
7: בוודאי, בוודאי לא סיור ראשון, mm-hmm. הייתי סיורים במקום הזה, אני חייבת לומר שלא רק שם, אה, בכלל אה, אנחנו מתמודדים, צריך לומר, עם כל ה... אירוע שנקרא שטחי A, B ו-C mm-hmm. אה, במפגעים שכמו שציין אה, אריה כהן, מפגעים חוצי גבולות. אה, אנחנו מדברים על גריטת רכבים פיראטית, אנחנו מדברים על מחצבות פיראטיות, אנחנו מדברים על ביוב ושפכים, אנחנו מדברים על טריפות פסולת פיראטיות בלתי חוקיות.
4: כן. Okay. ביטחות, כל, ביטחות, אבל השרה, את כל ביטחה, uh, קוקטייל ביטחה. המפגעים האלה באמת נכון. אנחנו מכירים היטב, גם על חלקם דיברת נכון. איתנו פה בשידור. נכון. השאלה היא מה עושים, כי את אומרת שאנחנו מתמודדים, אני בינתיים אני... אנחנו תכלס אל... לא מצליחים להתמודד, להיות כנים. אז אני, אני עוד רוצה רק
1: לומר
7: ש... ש... שבסופו של דבר הסביבה mm-hmm. אין בה גבולות. זאת אומרת כל מה שקורה בשטחי ה... A, B ו בסופו של דבר משפיע על כל מדינת ישראל. עם השריפה ברנטיס שקרתה גם בסוף השבוע הזה וגם לפני חודשיים וחצי לדעתי שהייתה שם, שם שריפה מאוד גדולה והשפיעה על יהוד, על ממש מרכזי הערים במדינת ישראל, שוהם שהיא נפגעת תמידית מאותן שריפות פסולת לאורך כל הגבולות שלנו אנחנו כתוצאה מזה, אני כבר ממש בתחילת הקדנציה באמת כל הנושא של השרפות פסולת הפיראטית הבלתי חוקיות היו אחד מהדברים הראשונים שרציתי לטפל בהם. כי בסופו של דבר הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים זה לנשום אביר נקי. אז נכיר. שוב
4: אני שואל, איך מטפלים? ולכן, כי בסוף, לכן... בס... שנייה, אני רק, רק אחדד את השאלה, כי בסוף נכון. הדבר הזה הוא גם תוצאה של המשבר הפוליטי והביטחוני והעימות הישראלי-פלסטיני. עכשיו יש שתי, כל אחד והגישה שלו, מישהו יגיד... אם נכבוש הכל וננהל הכל, אז אנחנו ננהל את זה אחרת ונפתור את הבעיות, ומישהו אחר יגיד רק אם יהיה הסכם, הסכם שלום, אפשר יהיה זה. בסוף, בהנחה שהמצב הנוכחי, למרבה הצער, יימשך אי עוד איזה יום-יומיים ואולי קצת יותר. האם יש מה לעשות טוב יותר, ומה אתם מתכוונים לעשות טוב יותר, בתוך הסיטואציה הפוליטית-ביטחונית הנוכחית?
7: אוקיי, okay, אז אני אגיד, eh, בסופו של דבר המשרד שלי פועל בשטחי, eh, לא בשטחי A, B ו-C, זאת mm-hmm. הסמכויות. הסמכויות של החקיקה הסביבתית eh, לא, eh, לא נמצאות ביהודה ושומרון, לא חוק שמירת ניקיון, לא חוק אוויר חקי. כלומר, נקי, כרגע נמצא...
4: פ... לפי החוק פקח שלך ולכן? לא יכול לעבור ולכן? את הקו הירוק נכון. ו... ולפקוד, לטפל באתר שבוער נכון. בעיריחו? המש...
7: נכון, okay. מי שמטפל ואמון על האזורים האלה זה המינהל האזרחי. Okay. אני כבר uh, הוצאתי מכתבים לא פעם אחת. אני קודם כל העליתי uh, הצעת מחליטים mm-hmm. של נפגעים חוצי גבולות, שבאמת אומרת כמה דברים, מעבר לוועדה בין משרדית שמקדמת ומטפלת כרגע mm-hmm. בהסמכת חקיקה סביבתית גם ביהודה ושומרון ומכפיפה חלקים מסוימים למשרדנו, כדי שנוכל באמת לטפל בזה ולהיות אחראים כמו שאנחנו אחראים בשאר מדינת ישראל. Uh, הוועדה הבין משרדית הזו, uh, גם זה בעצם sì, ניפתה 123 אתרים פיראטיים אה, בלתי חוקיים, הצעת המחליטים הזו. Mm-hmm. וכתוצאה מזה לקחנו 33 אתרים שהם ממש על הגבולות, שהם משפיעים כל היום על היישובים שהם היישובים. גם בבית הערבה לדוגמה עשינו, ואריה יכול להגיד לך, עשינו עבודה מאוד טובה ופינינו את הפסולת כל הזמן. הקצבנו גם את זה מקרן הניקיון כדי לפנות 33 אתרי פסולת פיראטית בלתי חוקיים, גם לפנות וגם אה, להטמין או לטפל בפסולת הזו, כדי שבסופו של דבר אזרחי מדינות... מדינת ישראל, וגם... בסדר, אבל כרגע אנחנו אי,
4: רואים אי, שהמצב בצפון ים המלח יש... הוא בחירה.
7: נכון, אה, כרגע לא. המצב אה, הוא יותר חמור, גם בגלל שהם שורפים פסולת חקלאית mm-hmm. אה, כל העת, ואנחנו באמת מפעילים... בכל פעם שפונים אלינו, גם את המילה לאזרחי וגם את משרד הביטחון, אריה והתושבים שם יודעים רק לפני שבוע וחצי לדעתי כתוצאה מזה שבאמת נשים פנו אליי, נשים בהיריון ואנשים שהם לא מסוגלים לפתוח את החלון ולנשום, ממש תוך 24 שעות ירדתי לשטח וסיירתי שם עם היישובים ועם התושבים עצמם כדי לבחון את הבעיה ובהחלט
4: זה שאת מגיעה לשטח, השרה סילמן, כן. זה שאת מגיעה לשטח זה באמת ראוי להערכה, יש כמה וכמה ממתח בממשלה שלא אה, לא יוצאים מהמשרד בירושלים, לא, אבל, אתה, אתה אבל, אתה אבל, אבל, אתה... אבל את לא יכולה לכבות שריפות כן. ולפתור את הבעיה לא במו ידיים. השאלה אני, אם המנהל האזרחי לא. שבידיו נתונות לא. הסמכויות, כמו שאת אומרת מעבר לקו הירוק, השאלה היא מי עושה את העבודה שלו.
7: אז אנחנו, אנחנו כל הזמן אה, פונים אליו ואנחנו נמצאים בקשר איתו, אנחנו עובדים ביחד עם קמ"ט אה, הסביבה mm-hmm. וביחד עם המת"ק וכולם. אני אפילו הוצאתי מכתב גם לשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' וגם לשר הביטחון אה, יואב גלנט, ביקשתי מהם בצו אלוף להכפיץ לי את החקיקה הסביבתית. מה הם ענו? ביהודה ושומרון. מה הם ענו? בסופו של דבר, מבחינתנו, אני יכולה לומר לך שעדיין לא קיבלתי על זה מעניין, אני עדיין ממתינה. אוקיי, אז הם לא ענו. זאת אומרת, דורשת מהשר סמוטריץ', מהשר גלנט, הסמכויות? אבל הם לא טורחים
4: לענות, ואז כלום לא קורה.
7: ולכן אני חושבת שבסוף, ואנחנו בוועדה הבין-משרדית, שבהתחלה של המלחמה גם mm-hmm. לא כונסה, כי רוב האנשים היו במילואים, חזרה ומתכנסת, ואנחנו מבחינתנו מקדמים את הכל ביחד עם היועמ"שים ועם מי שצריך, כי אני מבינה בסוף שזה אחד הדברים, תראו, בכללי, יהודה ושומרון ש... גילינו גם, אתה יודע, כל מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר גילתה שמהווה חומת מגן על כל היישובים גם במרכז הארץ, אז בסופו של דבר היא גם לא יכולה להיות החצר האחורית הסביבתית של מדינת ישראל. בסדר, זה בינתיים בסופו מה שקורה, השאלה היא, השאלה, השאלה היא לרביד, לרביד ששומע אותנו. וזה צריך להיות מעל כל ויכוח פוליטי מבחינתי. בסדר, אבל השאלה היא, השאלה, אבל השאלה, השאלה, כל...
4: השאלה בפועל, האם, כי את כל זה אנחנו כולנו מבינים ומסכימים, ועל מה שאמרת, רביד ואריה כהן ותושבי צפון ים המלח בוודאי מוכנים לחתום. השאלה אם נכון. יש איזה צפי שהמצב ישתפר. אם השרים במשרד הביטחון לא מעבירים אלייך את הסמכויות, ואם אף אחד לא עושה אופן, לתחושתם דבר. של התושבים שום דבר בפרקטיקה. אז, לאן... אז, אז
7: אני אז... ירדתי כן. ביחד עם קמת הסביבה, עם בני אלבז כן. ביחד, ואני גם נמצאת עם המנהל האזרחי, עם אטילה פארס ועם כולם. Mm-hmm. כולם מבינים שהשמירה על הסביבה היא עם... מעל כל הוויתוח הפוליטי. ומה הם עושים עם ההבנה הזאת? והדיני. הם גם ביקשו אה, מאריה, מראש מועצת מגילות, אריה כהן, למפות להם אזורים מסוימים, קריטיים, ושם הם מטפלים. אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו גם הקמנו עם איגוד אוקיי. אה, יהודה ושומרון אה, מוקד ממש. כמו שלכם טיפה, מה בוער כי בסוף בוער לכל מדינת ישראל? אז אני אפילו אמרתי לך... אין ספק שמה בוער זה שם למוקד
4: כזה, אבל בסופו
7: של דבר עוד לא, עוד לא, עוד לא הכרזנו עליו רישמית, אבל באמת המוקד קם, המוקד קם. אנחנו גם במוקד שלנו מקבלים פניות, אבל בסופו של דבר אני חייבת להגיד לכם, אנחנו רוצים להסביר את התחום הזה. אנחנו לא רוצים רק לממן ולהתחנן לשנע ולהתמין, כי אנחנו דואגים לסביבה של כולם, שמבחינתי... היא שווה כי היא חוצה גבולות. Okay. אני צריכה שמשרד הביטחון, כמו שאמרתם, ושהמינהל האזרחי לא רק יהיו על זה, אלא שגם יבינו שהסמכויות שם באזורים האלה צריכים להתרחב כדי שנוכל אנחנו לקבל. אנחנו נעביר <אז> את המסר לשרים סמוטריץ' וגלנט, שנפגוש אותם בהזדמנות.
4: לא, אנחנו גם, <giggle> אנחנו <giggle> גם <giggle> מעבירים את המסר. השרה <giggle> סילמן, אנחנו, אנחנו חייבים תכף לצאת להודעות וחייבים עוד לפני זה, א', המון המון תודה שהייתנו, חייבים, Okay. בוא תקשיב לתגובת המינהל האזרחי, אני בטוח שאנחנו בטוחים שתלמד ממנה המון. כן. נעמי, בבקשה.
0: אז ככה, אנו רואים חשיבות רבה במיגור מפגעים סביבתיים ביהודה ושומרון, באשר לשריפות הזבל באזור יריחו. המינהל האזרחי מבצע פעולות רבות לכיבוי השריפות מרגע הדלקה, הכוללים כיבוי השריפה באמצעות משאיות הנושאות עודפי עפר, שינוי אמצעי כיבוי נוספים למרחב ופעולות נוספות. בנוסף, המפעל מפע את יחידת דוד שאמונה על אכיפה סביבתית במעברים למניעת העברות לא חוקיות של פסולת. בשנת 2023 נתפסו כ-170 משאיות שהובילו פסולת באופן לא חוקי במרחב.
4: רביד, אתה מרגיש יותר בטוח ואופטימי אחרי התגובה הזאת? בכלל לא, אפילו יותר מודאג, כי אנחנו על בסיס יומיומי,
2: שותפים תמונות של משאיות מפוצצות ופסולת גם היום. שיורדות בכביש 1 ואף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא בודק לאן ת, את
4: הפסולת. אתה פסול. אומר יחידת דוד לא שם 24-7 לשירותך.
2: <laughs> לא רק שלא לא שם, אני מוכן לשים, לחותם לכם שאם תשימו מצלמה פה mm-hmm. בירידות של כביש אחד. אתם לא תראו אותם עוברים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת בשבוע. כן.
4: זה נקודה, ובסור, נקודה תראו, חשובה תראו, אגב רביד, ובסור. כי לפי מה שאתה אומר, רק אני אגיד, לפי מה שאתה אומר, שזה קורה כן. גם באזורים אחרים בקו התפר, מדובר בהברחת פסולת מתוך ישראל אל השטחים, כלומר בשת"פ בין עבריינים. ישראלים לפלסטינים בעצם.
2: יכול להיות, אני, יכול אני, אני
4: לא לה... יודע. Okay. אני לא יודע וגם ספרץ? לא
2: מתפקידי לדעת, אבל... Okay. אבל כן, אני אגיד דבר אחרון אולי, אנחנו שלחנו ממש בשעה האחרונה מייל לכל הגורמים, משר הביטחון דרך השר במשרד הביטחון <אח> לשר להגנת הסביבה, לראש המועצה, לאלוף פיקוד המרכז ולמינהל האזרחי ולכל הגורמים. התראה, התראה בפני מה זה לא איום, התראה כי אזרחים נפגשים בשטח עם אותם גורמים שיוספים את השרפות, למה? כי הם רוצים לכבות את השרפה, כי הם רוצים שנלשום אוויר נקי, ולא רחוק היום שיקרה איזשהו עימות פיזי, לא עלינו, שההשפות שלו ידועות לכולם, ובסוף זה באחריות בעלי התפקידים.
4: רביד, תשמרו על עצמכם ו... מקווה שהדבר הזה ילך וישתפר, כי בינתיים זה לא, לא עובד לנו.
8: בינתיים. כבר
4: הרבה שנים לצערנו, גם שם וגם במקומות אחרים. אבל תודה שדיברת איתנו וסיפרת ואנחנו נמשיך לעקוב ביחד.
0: בינתיים הרבה מסנני
4: אוויר. תודה רבה לכם. ו... תודה רבי, ו... תודה אריק כהן, ראש המועצה האזורית גילותי המלח, ותודה לשרה להגנת הסביבה עידית סילמן.
0: שתי דקות ושתים עשרה בחוזרים. אתם מאזינים לגלי צהל.
7: אישה 2024, יצירה נשית בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. חמישה עד תשעה במרס בתיאטרון חולון.
4: עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי. ב-27
7: בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים.
4: אז איך מצביעים?
7: בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר.
4: ואם גויסנו למילואים?
7: חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים.
4: והמאושפזים?
7: קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים.
1: ואם עוד לא יודעים היכן מצביעים?
7: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את מיקום ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים. מקומי זה הכי.
8: הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה. הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית.
9: שלום לכם, כאן אבשלום קור. אנו מעדיפים לראות את לונדון הופכת לאיי חורבות ואפר מאשר להיכנע לגרמנים. מי אמר? ראש ממשלת בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל, מכר בפינתי על פתגמיו מן המוזיאון התת-קרקעי בלונדון, בבוקר לפני שש, בערב לפני חמש.
1: יחד במלחמה.
0: אוריה חלמיש הוא מפקד פלוגה ג' בגדוד 466, צנחן.
2: אני רוצה ככה לנצל את הבמה הזאת למשפחה האישית שלי, אשתי הזאת אחי. באמת תודה רבה. זה מרגש אותך, אוריה? נדבר עליה. לא, האמת, זה מה שנותן את הכוחות. היא המשפחה שגוד תומכת מאחור, לא היינו יכולים לרוץ קדימה. מגיע לה, מגיע לה התרגשות הזו שלך. מדברים הרבה על הראיות, אבל אנחנו צריכים להזכיר גם את הלוויות. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
8: עכשיו בגלי צה"ל, אביב לבי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
2: הבית של
0: החיילים, גלי צה"ל.
4: רגע, מה בסופו השריפות האלה קורות גם בחריש, מה עושים? אני חושב שעל שריפות בחריש אפילו כבר דיברנו פה בתוכנית, יש מצב. Uh, זה קורה, והנה עוד מיקום בין מעלה אדומים לעיסאוויה ועזריה ששורפים כל ערב זבל פסולת. זה, פקחי המינהל האזרחי לא עושים כלום בעניין. Uh, לא ראיתי מי כתב. Uh, לגבי תגובה ענבר מגיבה לשרה סילמן, גם בשריפות לא חוקיות בתוך גבולות ישראל היא לא מטפלת. שנים רבות שאימא שלי ניסתה לטפל בנושא באזור מזכרת באתיה, נעמי לידיעתך.
8: צמצמו
4: ולדעתי ביטלו, היא אומרת, המשטרה הירוקה. לא בטוח, אבל ביחס לצרכים, בטוח שהמשטרה הירוקה סובלת ממחסור. גדול בכוח אדם גם בגבולות ישראל. חיים
0: שלי, אני מזכירה לך שדיברנו mm-hmm. על העניין הזה, mm-hmm. hey, אז mm-hmm. לפני, זה, כל השרפות שמגיעות מה, מהמושבים מסביב, שזה okay. גזם פלוס. בזמנים שלא מותר, שאסור uh,
4: לשרוף. יש מעט נקודות על המפה בישראל שבה הסוגיה הזאת בעשור האחרון לא עלתה אצלנו בצורה כזו או אחרת. ממש. בהתחלה כולם התעלמו, צריך להגיד, בשנים האחרונות המשרד להגנת צבאה מגדיר את הבעיה הזאת בעצמה כמגפה, מכת מדינה. נכון. אבל פתרונות עדיין קשה לראות. יהיה בסדר בגלצ, את דעת הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצ או והוואטסאפ 052-920-1040. 052-920-1040.
0: והדואר האלקטרוני. אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשלחו לציין שם ומספר טלפון. מוכן ללכת אחורה שלוש שנים וחצי?
4: תמיד. יאללה. פינת. המעקב.
0: לפני יותר משלוש שנים שוחחנו עם רון שמלווה את משפחתו של דן בן העשר שמתגורר בדרום וזקוק לטיפולי דיאליזה מדי שבוע. הטיפולים הללו ניתנים רק בבתי חולים במרכז הארץ ודן נאלץ שוב ושוב לנסוע למרכז.
4: אנחנו נורמל ילד בן העשר שנולד עם מום מולד, שקשור למערכת השתן. הוא נאלץ למעשה להגיע לטיפולי דיאליזה שלוש פעמים בשבוע. הממש, הוא צריך להגיע מרחוק, בדרום הארץ, אלה שבת חולים שניידר. בכל השטח הזה שמבאר שבע ועד אילת, אין.
0: בשידור הייתה איתנו ליטל גרוסמן, מנהלת מחלקת מדיניות בריאות בעמותת רופאים לזכויות אדם, שהדגישה כי נדרש שינוי מדיניות בנושא.
3: תושבי הדרום משלמים ביטוח בריאות באותו אופן יחסי כמו שאר תושבים, אבל משום מה הם לא מקבלים את אותה נגישות. אנחנו קוראים למעשה לממשלה לתת מתן עדיפות לאומית לאזור הפריפריה, בכל מה שקשור לנגישות לשירותי בריאות, כי השיטה כרגע היא מקבעת את אי השוויון.
4: אז הבטיחו לנו, אה, לנו, להורים ולילדים...
0: הבטיחו עד סוף 23.
4: זה היה כבר. ליטל גרוסמן, מנהלת מחלקת מדיניות בריאות בישראל, עמותת רופאים לזכויות אדם, אהלן. היי,
3: שלום אביב, שלום נעמי.
4: יש כבר מכון דיאליזה לילדים בדרום, דרומית יותר משניידר בפתח תקווה?
3: הבטיחו, אז קיימו, לא? לא, לא תופתעו, לא, לא. רגע, נעמי פה ברצפה בעלב, אני צריך להרים אותה? שוק,
4: שוק. שוק. איי, 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 מה את מספרת? איפה זה עומד? מה קורה?
3: האמת שכן יש בשורה טובה, אני אגיד שממש בימים האחרונים בעקבות עתירה שעתרנו לבג"ץ, זאת אומרת צריך להגיד שזה לא קרה לבד. זה לא קרה לבד, ונכון שמשרד הבריאות באמת השתכנע שצריך לפתוח יחידת דיאליזה לילדים באזור הדרום, והוא הודיע על זה, הוא ממש הודיע על זה, אנחנו שמחנו, אבל מאז, שזה היה בערך אני חושבת שזה היה במהלך 2022, הם הודיעו על הקמת יחידה במהלך 2023, ומאז בעצם עקבנו, רצינו לראות מה קורה עם זה. וכל הפניות שלנו, Eh, למשרד הבריאות לא הובילו לשום תשובה ברורה eh, מתי זה הולך לקרות וגם תופתעו גם לא איפה זה הולך לקרות. מה זאת, זאת אומרת איפה?
0: אבל להמרור... אנחנו
4: דיברנו על... לא היה דיבור על סורוקה? כן.
3: היה דיבור, היה דיבור על סורוקה, eh, הילדים, מרבית המוחלט של הילדים גר באזור דימונה, eh, היחידה המטפלת שלהם eh, היא בבית החולים סורוקה ויחד עם זאת משרד הבריאות כן בחן אפשרויות נוספות, ובתכתובות שלו אלינו, הוא לא אמר בשום שלב שהוא, שזה ברור שזה הולך להיפתח בסורוקה, mm-hmm. ומחשש שזה לא ייפתח בסורוקה, ומחשש שגם לא קיבלנו תשובה מתי זה הולך לקרות, עתרנו לבג"ץ כדי mm-hmm. לקבל תשובות. ובימים האחרונים קרו כמה דברים, גם קיבלנו תשובות לעתירה ממשרד הבריאות ומקופת חולים כללית, שהיא הבעלים של בית חולים סורוקה, הם הודיעו שהם הגיעו להבנות ביניהם, ושאכן תיפתח יחידה <אח> בבית חולים סורוקה, יחידת יליזה לילדים בבית החולים סורוקה, במהלך 2024. אני <אח> אגיד <אח> שרוויי אכזבות, <אח> ביקשנו מהשופט להשאיר את <אח> העתירה <אח> שלנו תלויה ועומדת, כדי... לוודא שבאמת יהיה איזשהו מעקב שיפוטי על התהליך הזה, ולכן השופט השתכנע, והורה להם עד ה-18 לאוגוסט 2024 לדווח על ההתקדמות בהקמת היחידה. מי מ- מ- השופט ש...
4: שעושה את עבודתו כהלכה? אני לא, הזה? 아, הזה. 아, לא, אוקיי. לא
3: זוכרת, אבל, אבל אוקיי. משמח באמת כן. שיש שופט שעושה את, עבודת, את עבודתו כהלכה, כן. לעומת... עדיין, כן. <אח> משרד הבריאות צריך להגיד שלא עשה את עבודתו כהלכה לאורך כל התהליך הזה. לא, הדבר
4: הזה מלכתחילה פשוט, אני זוכר שבזמנו כשההורים פנו אלינו, בפעם הראשונה היינו בשוק שילדים צריכים לנסוע פעמיים בשבוע שעות בכבישים, כמה שעות לכל כיוון כדי לקבל דיאליזה, זה פשוט מדהים. ארבע פעמים
3: לתינוקות, תינוקות נוסעים לשערי צדק. וכן, אני מודה שכשאתם, וזה הרגע גם להגיד תודה רבה, כי אתם עשיתם את החיבור mm-hmm. בינינו לבין המקרה הספציפי הזה, ואנחנו ממשיכים ללוות אותו, אמנם המקרה הספציפי, המקרה ש... של האימא שפנתה אליכם, mm-hmm. הילד עבר השתלה מבחינת. נכון, מנהיים, זהו, דן עבר השתלה
4: ו... מוצלחת, וזהו, לא צריך לתת אודיאליזה. מוצלחת, לדיאליזה. נכון. כן.
3: לא במקרה הספציפי הזה כן, mm. הוא כבר עבר השתלה לא מוצלחת ולכן במשך שנים נדרש לשיקולי מודיעליזם. אבל ההשתלה אה. האחרונה
4: אה, מוצלחת אה. ו... אבל המאבק הוא סלל מאבק בשם הרבה ילדים אחרים שזקוקים לזה no. כמובן. נכון, yeah. okay. ומה okay. שרציתי להגיד בזה,
3: mm. גם אני. גם אני חשבתי שזה, מה זאת אומרת, זה אפליה ברורה, זה ילדים, זה כל כך ברור גם. יש יחידות, וצריך להגיד שיחידות דיאליזה לילדים זה רק בבתי חולים, זה לא כמו מבוגרים, זה רק בבתי חולים, ברישיון של משרד הבריאות. יש בנהריה, יש ברמב"ם, זאת אומרת, יש יחידות בפריפריה הצפונית, שזה, <אח> שזה משמח מאוד. מה
0: ההיגיון שלא תהיה יחידת דיאליזה לילדים בדרום? דווקא הדרום שהוא גיאוגרפית הוא החלק הארי של המדינה. וצריך
4: להגיד, כמעט שליש מהילדים שזקוקים לדיאליזה בישראל גרים בדרום. זה ממש נתון שיש לנו, שבדקנו, ויש לכם גם. בקיצור, ליטל גרוסמן, רופאים לזכויות אדם, אבל את אומרת, כרגע בהחלטה שיפוטית ובהתחייבות של משרד הבריאות לבית המשפט, נקווה שהתחייבות שהם יעמדו בה עד סוף השנה הזו, 24, נפתחת יחידת כן. דיאליזה בסורוקה. רגע, אז, אבל, אבל עוד לפני
0: אנחנו... זה אנחנו יכולים להיות במעקב, כי עד אוגוסט הם חייבים לתת תשובה מה, מה מתקדם. כן,
4: אנחנו, וזה גם מה שמשרד הבריאות בעצם אומר לנו אה, בתשובתו הרשמית. כן. אה, נכון? עד סוף 24. אז אנחנו אה, עוקבים יחד איתך, ליטל, בסדר? תודה לכם. תודה רבה. אה, תודה, ליטל גרוסמן, אנחנו עוקבים זכויות אדם. רגע, יש לנו תגובה רשמית במשרד הבריאות, נכון? בטלפון שלך לדעתי.
0: יש? באמת? קיבלנו כזה?
4: כן. רגע, אז אני בודקת.
0: נכון, השירות עתיד להיפתח בסורוקה במהלך שנת 2024.
4: אה, בסדר, פשוט... קצר? יפה, אז אנחנו... תהיה עוד מעקב, זה היה מספר 4, אז אנחנו נהיה במספר 5. רגע, זה היה 4? לא, זה היה מעקב מספר 4. בוא נראה,
0: 1, 2, 3,
4: 4. יהיה 5. אנחנו אומרים שלום ללורן, אהלן.
9: שלום חביב, שלום נעמי.
4: איזה מבטא לורן, איזה מבטא. באיזה שנה
9: עלית לארץ, לורן? ב-1980, לפני 44 שנה.
4: שישר התגייסת, נכון? זמן קצר אחרי זה. כן,
9: בדיוק אחרי חצי שנה, כשעוד לא דיברתי עברית אפילו. בגלל שלא דיברתי עברית, כשהתגייסתי. אמרו לי יש לנו ג'וב שאתה לא תצטרך לדבר הרבה זה נהג משאית. אוקיי. אותי להוביל חומחים מסוכנים בחיל האוויר. אמרו לי פה זה מספר אחד רק אל תשאל מה יש אתה לא קם לנקודות. אמרו לי אל תשאל כלום אל תשאל מה יש בארגזים יהיה בסדר. וקרה התחלתי את דרכי על הכבישים על כבישי הארץ נסעתי הרבה. במהלך השנים עשבתי רישיונות נהיגה, הגעתי למצב שהיה לי את כל הרישיונות, בעצם ABCDE, מה שנקרא במשרד התחבורה, ובשנה, אז לפני שנה וחצי, הייתי נהג אוטובוס ברברת דברת רעננה, שזה עוסקים בהסעות של תיירים, תלמידים ונופשים. לפני שנה וחצי, ברביעי לספטמבר 22, זה עדיין קשה קצת לספר את זה, לקחתי קבוצה של חיילים, 30 חיילים, mm-hmm. מתל אביב ביום ראשון בבוקר שסיימו חופשה בבית, mm-hmm. בדרכם חזרה לבסיס אימונים, היו... חיילים קרביים שהיו ביום, בשבוע הראשון של טירונות ביחידת כפייה mm-hmm. ומתאמנים בבקעת הירדן mm-hmm. ועשר דקות לפני שהגענו ליעד והבסיס שלהם היה מערב של מחבלים, oh. נתקלנו במערב של מחבלים, oh. הטרנון היה מאוד מתוחכם מבחינת המחבלים והחוקרים שסיפרו לנו, כשבזמן שהם עקפו את האוטובוס התיזו על האוטובוס חומר דליק, wow. על מנת, eh, כל האוטובוס היה ספוג בחומר דליק, והטרנון היה פשוט לחסל אותי, להרוג אותי ולשרוף את האוטובוס עם החיילים. ואז חסמו זה, זה היה כביש אותי, 90,
4: נכון לורן?
9: קצת לפני 90, כן, קילומטר מכביש 90. Okay. ב- לפני uh, בסיס התיכונות של uh, mm-hmm. החיילים. חסמו לי את הכביש, אני מנסה לעשות את זה קצר, חסמו לי את הכביש, עמדו לפניי, התחילו לירות בי שני חיילים, מחבלים היו על הגג של הטנדר שחסם אותי, ירו עם שני רובים של קלשניקוף בדבר אפס, בסך הכל קצת שוטיר, משלושים כדורים נורו לעבר ה... הזכורית של האוטובוס, ארבע כדורים פגעו בי, מאוד קשה. הייתי, נחשבתי פצוע קשה, רצפתי כדור בלח"י, שנרס מלח"י אחד, יצא מהלח"י השני, הרסתי את כל הפה ואת כל השיניים באמצע. כדור ארס לי את כל היד עד המרפק, היד נפל לי פשוט, לא היה לי יד, כדור ב, היה לי כדור בעריה, פינו אותי במסוק.
4: זה נס שאתה איתנו, במסוף. אה, לורן? מזל כן, מטורף שאתה איתנו. זה מה
9: שאמרו לי גם הרופאים, הרופאים כשחזקתי חצי שנה אמרו לי, אנחנו צריכים להתוודות כרופאים, כשהגעת עם המסוק, לא, לא היינו בטוחים שנוכל להציל אותך. הייתי באמת, מה שנקרא, רגל בקבר, הייתי... ומה שמדהים זה
4: שלא רק שנשארת בחיים, איכשהו, אלא גם השתקמת יחסית מאוד מהר.
9: יחסית, כן, זהו, כולם אומרים לי את זה, גם בבית החולים, גם במצפנים, מי שטיפל בי, מי שסובב אותי. אני קודם כל זוכה בתמיכה מאוד מאוד גדולה, קודם כל בראש ובראשונה מזוגתי, שירי, שהייתה מהיום הראשון,
6: mm-hmm.
9: עזבה את הכל, עשה פשוט סוויץ' ועזבה את כל החיים שלה, עד כל, יש לה עסק פרטי, עצמאית, היא mm-hmm. העסק, היא כמעט חודש וחצי בבית חולים, בשקופה mm-hmm. של ראש השנה, 22. פשוט תמרמי, הילדים, המשפחה, כל הילדים היו לצידי, יש לי תמיכה מאוד גדולה. Mm-hmm. אני צעיר אמנם, אבל יש לי הרבה נכדים שנתנו לי הרבה כוח.
4: שניים מהחרודים רואים בתמונה שלך איתם בדף פייסבוק שלי. Uh-huh.
9: כן, אני בגיל 60 עם 12 נכדים.
4: בלי עין הרע, לא סופרים, לא סופרים. הבן אדם יש לו הספק. לורן, אבל כדי שלא נפספס גם את הדבר שבסוף לשמוע. לא, אני אומר רק על הסיפור שלך, אפשר לדבר שאלה. זה סיפור בעצמו. סיפור מדהים. אבל אתה בעצם פנית אלינו, פנית אלינו כי אתה... זה מה שמדהים אותי, הסיפור אגיע... שמבאס אותך זה שאתה רוצה לחזור לנהוג ולא מצליח לעבור את הביורוקרטיה של משרד הבריאות.
9: בדיוק עכשיו זה התחיל בזה שבאופן אוטומטי בגיל 60, mm-hmm. במאי, מאי 23, אה, הייתי צריך לחדש את הרישיון, כי זה פג תוקף, פשוט mm-hmm. הגיע לתוקפו. אה, כשהגעתי למשרד הרישוי, נקבל רישיון חדש, קצת לפני מאי, באפריל 2023, אמרו לי, אתה לא יכול לקבל רישיון מיידי, אתה תקבל רישיון רק זמני, לחצי שנה, לשישה חודשים, כי עברת, ראו במחשב, עברת תאונה, עברת הגיוני, איזה... אתה צריך כמה? לעבור ועדה רפואית,
4: כן. לראות אם אתה כשיר. והעניין ב- הוא שאתה ב- פונה ה- אלינו, שנה וחצי אחרי הפציעה, ועדיין אין לא ועדה רפואית. לא יאמן. אתה אני... מחכה ומחכה ב- ב- ופונה כאילו, תגידו להם. תגידו כן, תגידו לא, רק תגידו. תגידו משהו, אין ועדה
9: רפואית. כן. אני הייתי, אה, אה, התקשרתי במשך הזמן הזה, בפחד זמן של החצי שנה, כל פעם בחודש, פעם בשבועיים. הייתי מתקשר כן, כן, חשוב אלינו, אתה מופיע שהתקשרת. <laughs> דבר יופי, דבר יופי, היתנו, יופי, תודה רבה
0: באמת. אולי תיתנו תשובה.
9: תחכה, עכשיו, כל פעם שהתקשרתי, הבעיה שאני מדבר עם מוקדנית, שלא כל כך קשורה, שלא יודעת כלום, היא אומרת, אני כותבת מייל שזה ואנחנו רואים כמה הדחיפות שציפות.
0: שלהם היא באמת דחיפות. <אז> וצריך
4: להגיד, מעבר לזה שאתה לא יכול לחזור לעבוד, אתה גם פשוט אין לך רישיון בכלל, ואתה גר <אז> ביישוב <אז> קטן, אתה צריך לצאת הרבה לטיפולים <אז> רפואיים, לשיקום, <אז> חיים, זה, זה <חיים ואתה ביי, מנוטרל, אין לך אוטו, אתה יכול לנהוג בכלל.
9: ב- בדיוק אמרתי אני בן אדם, אני עכשיו נכה, mm-hmm. יש לי תעודת נכה, איתו נכה. אני גר ביישוב מנותק, אני צריך להגיע לטיפולים, לבית חולים, שלוש פעמים בשבוע אני מגיע לבית חולים, מאלפים אנשים אני צריך לנסוע לבית חולים. תגיד, מ- תגיד מ- אבל ל-
4: לורן, מעבר לעניין אוטובוס עבודה, אבל פיזית אתה מסוגל כרגע לנהוג באוטו שלך נגיד? אין לך בעיה.
9: כן 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 היום היום אני כבר נוהג כי אני אנסה להתקדם בזכותכם בזכות גלית התחקירנית שעשתה עבודה נפלאה גליה עשתה עבודה נהדרת אין מילים אין מילים פתאום הכל כל הדלתות נפתחו פתאום כשגליה פנתה אליהם חזרו אליי אמרו לי, אנחנו שולחים לך בדואר אה, מספר טפסים, תחתים רופא, משפחה, אה, רופא פסיכיאטר, אה, כל מיני טפסים, אה, בורוקרטיה, תחתים פה, תחתים שם, תשלח לנו בחזרה. בשלב זה אמרתי, ש- שאני אבין, מה אם ועדה? ועדה? לא, אני לא אמור לעבור ועדה, אמרו לי, רק תמלא את הטפסים, אמרתי, בסך הכל, מה שאני מחכה שמונה חודשים, זה שתשימו את הטפסים במעטפה. לזה נגיד שמונה חודשים. אוי.
4: ש... אומר, ש... מה אומר ש... משרד
9: הבריאות, נעמי? משרד הבריאות אומר,
0: אנו מתנצלים על העיכוב הרב במתן המענה, וצוות המרב"ד יצא קשר עם לורן. בימים אלו מקדמים במשרד הבריאות שינוי מערכתי במרב"ד לקיצור זמני המתנה לטיפול בתיקים השונים. יובהר כי אין בסמכות המכון להאריך תוקף רישיון זמני שניתן לו על ידי רשות הרישוי. אבל אתם יכולים כן לתת לו... זמן. תכלס,
4: לורן, אנחנו פשוט חייבים לסיים, יש רישיון, חזרת לנהוג
9: ה... עכשיו צריך את הפרנסה. אני עוד לא יודע מה הם
4: דורשים
9: ממני, כן? כיף לדבר איתך.
4: אני מחכה
9: לדעת מה הם דורשים ממני, על מה לנצח על זה שאתה
4: רישיון צריך להגיד, הבן אדם עשה סיבוב בגיהנום, חזר אלינו. למה הוא צריך לעבור את כל זה? לורן, תהיה לנו בריא, נהיה בקשר. תודה. תודה רבה. ביי ביי.
9: תודה רבי, תודה, יוי עבודת קודש אתם עושים. כל הכבוד. באמת, אתם עושים עבודת נפלאה. תודה רבה. תודה.
0: ותודה לעורכת אביטל סלמון, לתחקירניות תמר הדהן, גל יזרה ושירה אפרת. הטכנאי יואב מנדלוביץ', עורכת הדיגיטל הדר ברלין. הדואר האלקטרוני שלנו, o.k.il.co.il, לא לשכוח
4: יושב ראש עמותת נגישות ישראל, לקראת הבחירות מחר, רק עשרים אחוז מהקלטיות בארץ נגישות. מונגישות. יש אתר חדש, Calp.a.israel.org uh, Calp.a.israel שבו אפשר להיכנס ולמצוא את כל הקלפיות הנגישות ליד הבית שלכם. נהדר. מי שצריך, אנחנו נהיה פה מחר בשלוש כרגיל. באמת? למרות... בחסות
1: ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו,
1: המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר
8: אתם מאזינים לגלי
7: צה"ל. לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום זה תיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה זה קליק. הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת בחמישה במרס. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
1: חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
4: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים
1: לאנשים שבדרך. היום בבאר שבע בוחרים 102.3 FM, בהרצליה, 96.6 FM, ובירושלים, 104 FM.
5: לא משנה איפה אתם מצביעים, העיקר שאת התדר של גל"צ אתם כבר מכירים. היום ומחר, גלי צה"ל ביומיים של שידורים מורחבים לרגל הבחירות לרשויות המקומיות. אפי טריגר, אמיר איבגי, אפי בן אברהם, עידן קבלר ועוד, והכתבים שפרוסים בכל רחבי
1: הארץ. גלי צה"ל, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות,
0: ארבעה אחרי הצהריים.